0: Muito bem, nossa palavra de hoje, uma família em busca de milagres. A sua família está precisando de um milagre? Muitas famílias não recebem milagres porque dizem que está tudo bem. Se você diz, você vai ao médico, e o médico diz... Qual é o problema? Não, doutor, está tudo bem. E ele vai perguntar: então o que você veio fazer aqui? Não, só vim te ver. Não é verdade? Se você vai a um consultório, o médico subentende que você veio com alguma situação que você não tem controle. E ele vai perguntar: qual é o problema? Muitos milagres deixam de acontecer. Porque a gente continua dizendo, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E aí vem a gangrena. E pode ser muito pior. Então, feche os seus olhos, por favor. E deixe o Espírito Santo te ministrar. Amado Espírito Santo. Nós olhamos um auditório... ...de vidas preciosas. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece... ...o que realmente está sendo vivido... ...por cada um e por cada família. Venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Libera o nosso ouvido para ouvir. Libera o nosso coração para receber. Libera a nossa mente para entender... O que o Senhor vai nos falar. E traz uma unção para que a palavra seja transformada em fé. E essa fé em poder. Para quebrar as cadeias, os enganos, sarar as feridas. E trazer os sonhos de volta. Nós pedimos assim em nome de Jesus. O texto que nós vamos trabalhar é muito conhecido. Jesus transformando água em vinho. Está em João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho... Disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima... Disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita, vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora. O bom vinho. Jesus principiou assim, os seus sinais na Galileia, em Cana da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Quantas vezes você já ouviu falar sobre família, uma criação de Deus, uma instituição divina? Muitas vezes nós já ouvimos sobre família. Família, o homem, a mulher e filhos. Um casamento que vivem em um determinado lugar, que buscam o mesmo propósito, que anseiam por tempos de paz, de comunhão, de relacionamentos... Família A família no contexto judaico Ela tem algumas diferenças da nossa realidade ocidental Por exemplo, o casamento judaico não, é, não era e não é um ritual como o nosso Onde a estrela da festa Quem é a estrela da festa no casamento ocidental? A noiva Mas no contexto judaico, quem é a estrela? o noivo Digam amém homens. Os homens são devagar. Por quê, irmão? Porque o casamento judaico, ele é uma figura, ele é uma sombra da igreja e Jesus. Paulo vai falar isso em Efésios, capítulo 5 que o homem deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e deu a sua vida, se deu por ela, para a santificar, pela lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, assim devem os maridos amar as suas mulheres. Então a figura de Cristo como esposo, como noivo. Deus é o marido de Israel. Figura que o profeta Jeremias faz bem. Oseias faz bem. Deus é o marido. Israel é a mulher. E muitas vezes Deus, a Bíblia vai apresentar Israel como uma viúva. Como a viúva de Naim. Que chora a morte do filho. A morte do filho representa um Israel sem esperança, sem futuro. Por isso Jesus chega e diz, não chores, porque a tua esperança chegou. O casamento de Oséias com uma mulher de prostituição, é Deus dizendo que vocês são pecadores obstinados, mas eu estou disposto a recebê-los de volta. A figura de Deus como marido, de Deus como pai. Então, a figura do casamento judaico é bem diferente do nosso. Mas precisamos aprender algumas coisas. O noivo, ele... As famílias, as duas famílias assumiam. Na verdade, os coitadinhos não pitavam muito, eram os pais. Os pais escolhiam e faziam um contrato... E esse contrato era válido por um ano. A noiva ficava na sua casa, o noivo ficava na sua casa. Depois de um ano, eles já estavam casados, mas depois de um ano, o noivo vinha à casa da noiva para buscá-la. Essa é a figura que Jesus fala em Mateus, quando Ele fala das virgens. E meia-noite, chegou o noivo. É a volta de Jesus. Para buscar a igreja, que precisa estar preparada com a lâmpada acesa. Muito bem. A presença de Jesus foi algo importante naquela, naquele casamento. Diz o texto que também foi convidado Jesus e os seus discípulos. Bem, nós sabemos como que se faz hoje. Como é que a gente vai... Os pais é, têm, assim, certa influência sobre os filhos para convidar Pessoas para o casamento? Eu não sei você. A minha experiência não foi muito boa, não. Como pastor, a gente pensa em todo mundo. Não é assim? Aí a Lília foi... Casamento da Lília. Aí eu esse filhinha, fulano, beltrano, filhinha, pai, quem vai casar sou eu. Fulano, beltrano é seu amigo. Não é? Não tem nada a ver comigo é pessoal e não dá realmente para convidar todo mundo imagine convidar vocês todos para uma cerimônia de casamento a não ser que seja um culto não é verdade? mas a gente subentende que casamento a pessoa tem também o que? o jantar a cultura curitibana no casamento da Lília tiveram 67 penetras Só. Foi na PIB, né, no Salão Social da PIB E aí na hora que eu fui lá perguntar Para que eu fui lá? Eu fui lá perguntar lá ao pessoal do cerimonial E da, do buffet Está tudo certinho aí? Tudo certinho? Sim, pastor, mas tem alguma coisa aqui 67 pratos a mais Eu vou discutir o quê? Preparei o um cheque, paguei Pastor Maurício, está aí? Tá bem, pastor, pastor Maurício Quarenta sete penetras. No casamento que Jesus fala, não vai ter penetra. Lembra lá que Jesus fala das bolas lá, convidar, e aí ele vê que alguém não está vestido. O que, que, que está fazendo isso aí? Tira fora. Porque no casamento nupcial de Jesus, tem que estar de vestes brancas. Vestes brancas. Então, veja, todo esse contexto, a gente precisa... Aí Jesus está lá, a gente precisa assim, levar a sério. Será que Jesus é parente dos noivos? Não sei. Tinha algum parentesco ali? Algum? Não sei. Eu, eu sei que o texto diz que Jesus foi convidado. E os discípulos também. Viu, pastores? Pastor Sebastião vai ser convidado para um casamento. E todos os pastores da Alameda também. <risos> mais ou menos isso. E aí, no meio do casamento, no meio. Porque quantos dias demorar Quantos dias demora o seu casamento aqui no Brasil? Você acaba o mais rápido que puder, porque o negócio pode ficar difícil. É assim? Pode faltar vinho também. Casamento judaico eram sete dias. Haja comida, haja bebida. Sete dias e no intervalo desses dias que nós não sabemos qual dia chega alguém e fala para Maria o vinho acabou só que o vinho a gente pensa só no vinho assim a bebida só que tem muito mais coisa por trás disso quer ver um exemplo? vamos imaginar que a Meg prepare lá um, um buffet, a Meg prepara buffet e aí a pessoa fala assim, Meg, eu quero um buffet para 100 pessoas. Só que a Meg não, não, não tem como mensurar o que cada um come. Quando alguém prepara um buffet, ele calcula gramas. Estão ouvindo? Gramas. Cada um vai comer X gramas de carne. É mais ou menos assim, não é? X gramas de bolo. E Ele faz o cálculo de X pessoas e prepara. O Vitão, está lá o Vitão. Sueli foi preparar o um churrasco no Parque Barigui para as mensageiras do rei. Olha quanto tempo tem isso. E aí o Vitão falou assim, quantas né, mensageiras? X pessoa, bem... É, 100 gramas para cada um. A Sueli já começou a ficar nervosa. Tudo gramas, tem que calcular, né? é? 300 gramas para cada um. Então tem que calcular. Agora tente imaginar. Meg preparou tudo, calculou, e de repente, no meio da festa... Acabou a comida do buffet Corre para a cozinha Está faltando comida Acabou a comida Irmãos Como ficaria a família dos, Da noiva Porque o noivo, coitadinho, não tem nada a ver com isso Mas está lá A responsabilidade de buffet é da noiva Os homens digam amém Pelo amor de Deus É da noiva é claro que o noivo pode ajudar. Poleto vai casar aí, a filhinha agora. Não é? Já estava ali fazendo os cálculos. Muito bem. Faltou comida para a cozinha. Tá faltando comida. Bota aí, esquenta mais. Não, acabou tudo. O que dizer para os membros, as pessoas que estão assentadas lá na mesa? Alguns estão lambendo os beijos e os outros estão assim. Não tem mais não? porque algum alguém não comeu de, deveria ter alguns membros da igreja de Corinto no casamento porque os Corintos comiam tudo antes dos pobres chegar. Meg ficaria mal porque não fez esse era o contexto não fez direito e os noivos ficariam pessimamente mal porque que vergonha faltou comida na festa. Irmãos, a falta de vinho e faria uma exposição vergonhosa para os noivos. Por isso Maria vai de forma bem sutil a Jesus. Ela sabia que Jesus, mas irmãos, isso tudo é didático. Ela vai de forma sutil a Jesus e diz, olha, faltou vinho, acabou o vinho. Porque Maria sabia o que isso implicaria para os noivos, para os familiares. Ela vai a Jesus e diz, faltou vinho, acabou o vinho. E Jesus pergunta, o que, que eu tenho a ver com isso? O que tenho eu a ver contigo? Só que Maria vai aos serventes também e diz assim, façam tudo o que Jesus mandar. Maria mandou o servente fazer alguma coisa? Não, o texto diz que não Maria foi a Jesus e disse O que é que está faltando? E Maria disse aos serventes Olha, o que Jesus mandava vocês fazer, Vocês façam Porque era o primeiro milagre E aí O que, que Jesus mandou os serventes fazer? O texto diz que ali tinham seis talhas né? De pedra e Jesus manda os serventes encher as talhas de água e aí começa a festa, começa o milagre. Então veja, irmãos: alguém precisou dizer que o vinho havia acabado. E dizer que o vinho estava acabando ou tinha acabado resolveria o problema? Não. A quem foi levado o problema? Para Jesus. Mas Jesus não tinha talha, Jesus não tinha água, Jesus não tinha Jesus tinha o poder. Então Jesus mandou os serventes, providencia, enche essas talhas de água. E aí a coisa foi resolvida. Vamos aprender algumas coisas, irmãos. Tudo é, isso é uma alegoria. Precisamos então entender, olha, vinho representa sonhos. Vinho, vinho representa a alegria, o glamour do casamento. Irmãos, vocês já perceberam o brilho dos olhos da noiva? O noivo pode ser meia boca. Mas a noiva tá assim, com os olhos brilhando. A noiva está feliz. A noiva, parece que botou um chiclete aqui, outro aqui. Feliz da vida. Por quê, irmão? Porque é o casamento é o maior sonho de uma mulher. É o maior sonho. E aí, de repente, começa a faltar aquilo que trouxe tanta alegria. Em segundo lugar, o milagre vai acontecer quando você declarar que está faltando vinho. Entender que o vinho pode faltar no casamento. Diz, faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Não é surpresa encontrar pessoas que antes viviam apaixonadas em seus, com seus cônjuges, e agora vivem frustradas, sem direção, sem rumo, em busca de um novo amor. Irmãos, eu converso todas as semanas com pessoas, e a gente ouve muitas histórias. Pessoas felizes, pessoas desanimadas, pessoas sem perspectivas, pessoas derrotadas, pessoas traumatizadas. A gente ouve todas as histórias. Mas no começo estava tudo bem. Eu fiz um casamento de uma menina de 16 anos. Que peitou os pais, os pais autorizaram e foi fazer o casamento. Mas naquele casamento, o um Espírito Santo me incomodou e eu chamei os pais. Foi o primeiro casamento que eu fiz uma cerimônia desse jeito. Chamar os pais do, da noiva, ficar do lado dela, os pais do noivo ficar do lado dele e pedi que, os conduzir a rejeitar todas as palavras de maldição que, porventura, tenham dito. Tinha um dito até ali. E fiz uma, uma série de declarações de bênçãos para eles repetirem sobre os filhos. Quando terminou a cerimônia, a mãe da noiva estava muito irada, muito revoltada, porque ela pensou que a filha havia contado tudo para mim, e não tinha. E nós retiramos as palavras, aquela mãe havia dito assim, você vai ver, você nunca vai ser feliz, você vai sofrer, você vai... ser, E a gente fez ela retirar todas as palavras. Então, muita coisa acontece no início do casamento. Que fica escondido, que fica guardado, que fica, é ignorado, mas precisa ser dito para Jesus. Precisamos entender os sinais no casamento de que o vinho está acabando. Irmãos, aqui. Primeiro os homens. Homens aqui. Quem... Você é capaz de perceber que a sua esposa está é, mudando. É, não é mais aquela esposa. Eu não vou pedir você para levantar a mão porque você vai apanhar em casa. Não é verdade? Mas você sabe, antes, não é? Beijar é bom, não é, não é, não é bom beijar? Beijar é bom. Até o casamento. Casou, irmãos. Beijar é um grande investimento. É algo caríssimo. Quando é que a mulher enche o marido de beijos? Sejam corajosos, homem. Quando é que uma mulher enche o marido de beijos? É, a Meg está falando que tem que beijar. Veja bem. A mulher enche o marido de beijo, quando ela está fé, fe feliz. Agora, quanto custa fazer uma mulher feliz? Quanto custa? Custa tudo que você tem. Não é assim? Irmãos, o que você falava para ela quando solteira, e ela vai assim... A Sueli falava assim para mim, eu, eu sempre fui assim, muito falador, 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 aí a Sueli olhava para mim, eu falei assim, agora você fala um pouquinho, meu amor. Ela falou assim, eu gosto de te ouvir. Não falava, meu amor? Fala, eu gosto de te ouvir. E hoje? Você está entendendo? Mas o que é que eu falava para a Sueli? E o que é que você falava para a sua namorada, que hoje é a sua esposa, antes do casamento, até o casamento? Você falava de sonhos. Você falava de projetos. Você falava de coisas boas. Você inventava coisa. Você era criativo. E hoje? Hoje, muitas vezes, um cônjuge chega para conversar, para criticar, para cobrar para penalizar, e aí você quer receber beijinho? Não é verdade? Então veja, o vinho, o pote estava cheio, mas se você não repor o vinho, vai acabar, se você não renovar o pote, vai acabar, é porque eu não posso viajar, mas aquele relógio não deixa. Senão eu ia contar algumas histórias bem legais para vocês. Sentimento, é, alguém gosta de história? Sentimento não é mais o mesmo de antes. No entanto, o sentimento é produzido por uma nova forma de pensar sobre o outro e sobre a vida. A perda da alegria, a perda da compreensão, a perda do respeito, Irmãos, a gente sabe, a menina sabe que o rapaz é meio devagar. Mas ela ama ele. Ah, eu gosto tanto dele. Ela sabe que vai ser uma ameaça. Mas ela acredita no miserável. Ela acredita até a última gota. Para ver se ele melhora. Quem aqui já viu uma mulher casada com um homem que bebe, um homem que fica nervoso Que espanca, que é violento Que é agressivo, e ela faz tudo Para agradar, para ver se ele melhora E às vezes A gente encontra outras tantas mulheres Que tem um marido atencioso Que ele lava a louça, que ele faz comida Que ele ajuda a tomar conta das crianças Que ele é provedor Que ele é, ele é, ele é E a miserável da mulher não dá nada Para ele Irmãos, eu não estou preocupado se você vai ficar feliz comigo, nervoso comigo, chateado comigo. Eu quero que você entenda que o vinho vai acabar, se você não renovar o pote. O vinho não é mágico. O vinho é provocado. Só Deus pode fazer multiplicar a água em vinho, transformar a água em vinho. Mas você pode repor vinho porque ele representa ou simboliza alegria, bom humor. Onde está a Beatriz aqui? Bia está ali. Eu estou ensinando o Jefferson a ser bem-humorado no casamento. E o Jefferson é bem engraçado. É bem-humorado. E eu vou ter que... Dar, vou fazer o curso de noivos agora, com permissão do Ministério de Família, já pedi permissão. E vou dar alguns conselhos secretos para o Jefferson. Porque eu não sou o pai da Beatriz, mas eu sou o tio. Que entrei na família e eu fui o... Como é que a gente fala quando ajuda alguém a encontrar um casamento? Pupilo? Pupido, cupido, cupido. Eu fui cupido do pai da Bia. O pai da Bia é um descendente afro de dois metros de altura. A mãe dela é uma branquela, vai chegar amanhã de viagem aqui. E aí o, os pais, da, os avós da Bia são mineiros, os pais da sua são mineiros. E o mineiro tinha uma certa resistência com o descendente afro. Eu quero falar a palavra certa, mas não posso. É, com aquele grandão, né? Não pode. E aí, eu levei o descendente afro comigo. Vamos almoçar comigo na casa da minha sogra. E cheguei lá e falei assim, olha aqui, ó, esse aqui, azulão, é muito mais valoroso que muitos branquelos que tem por aí. Esse vai fazê-la feliz. Está lá até hoje. Firme. Sofrendo, Claro. Mas está firme lá Nem tudo é vinho Nem tudo é água Mas está lá, Jesus tem multiplicado Tem transformado água em vinho Então Jefferson Amanhã, quando a tua mãe chegar a mim, Eu estou perdido uma, Em uma cerimônia de casamento O vinho então era indispensável E quanto mais no casamento Precisamos entender que não basta identificar o problema, é preciso levá-lo para Jesus. Pastor, meu casamento não tem mais alegria, pastor, meu casamento não tem mais comunicação, pastor, meu casamento não tem mais amor, pastor, meu casamento, meu casamento, meu casamento. Irmãos, por isso que o casamento não pode voltar a sexo. Diga amém, homens. Meu Deus, vocês são muito lerdos, meu Deus do céu. As mulheres ficarem quietas é uma coisa. Mas o homem, eu uma coisa dessa. No casamento não pode faltar sexo. Meu Deus, eu tenho que fazer um treinamento com esses homens da Alameda. Que coisa, meu Deus do céu. Eu vou contar para os homens, ah, o oh, Delcio. Eu conto para os homens, em particular, a história do cara que fez 60 anos. Claro que eu não vou, meu amor já sabe, que eu não vou contar aqui. Tá, tá. Ele foi identificar, faltou vinho, mas foi levar para Jesus. Irmãos, tem casamento que está sem sexo há um ano, dois anos três anos o pote de vinho já até rachou Jesus vai ter que primeiro consertar o pote para depois mandar encher d'água e vocês sabem que eu estou falando a verdade aqui vocês sabem que eu estou falando a verdade a coisa é séria. Mas foram levar a Jesus. O que adianta dizer assim. Meu casamento está mal. Meu casamento está assim. E esconde. E aí sai de mãos dadas. E vão para todo mundo ver. Que está bem. E você sabe que não está bem. E você não diz para Deus que não está bem. E você não busca ajuda. E quer felicidade. Não irmãos. É preciso buscar ajuda logo que o problema começa. Surge. Eu falo assim com os noivos ou com casais novos: se você deixar acumular, veja, vamos aqui, você paga aluguel, paga condomínio, você paga luz, paga água, e aí você está passando uma crise, deixou e deixou, deixou, juntou, juntou 20 contas. É mais fácil ajudar uma pessoa com uma conta atrasada ou com 20 contas? Com uma conta, sua bênção. Então é muito mais difícil ajudar uma pessoa com, muita, com muitas contas. Mas com uma conta só é mais fácil. Se você tiver um, um probleminha que surgiu no casamento, corra para buscar ajuda, porque antes que esse problema se torne um problemão. Mas não, eu tenho um nome a zelar. Daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo que você não vai aguentar carregar essa banana. Não vai. Você tem que resolver. Quem gosta de banana caturra aqui? Levanta a mão. É, pouco. Banana flambada. Quem gosta? Oh, todo mundo gosta. Porque botou açúcar, deixa eu queimar. E aí bota um sorvetinho do lado às onze e cinquenta da manhã, até de ló doce bom, último lugar irmão, precisamos entender que Deus está pronto, para fazer um milagre em sua família, o que Deus precisa, para fazer um milagre, na sua vida, no seu casamento, e na sua família, que resposta você daria hoje? O que eu preciso fazer para Deus fazer um milagre na minha vida, no meu casamento e na minha família? O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que preciso de ajuda. Você manca porque você está com problema de tendão, você está com problema no joelho, você está com problema, você precisa, vai no médico. Ortopedista, você diz, doutor, precisa de ajuda, você vai dizer onde está o problema, você vai dizer qual é o problema, você vai dizer que precisa de ajuda para resolver esse problema. Onde a sua vida não está funcionando, você precisa dizer. Abre o coração. Porque aqui para a gente, irmãos, o carro original não vem com defeito, mas o carro que já foi usado, tem defeito, por isso que tem os mecânicos, por isso que tem assistência técnica, por isso que tem as oficinas lá, das concessionárias, Deus fez o Adão e Eva perfeitos, mas depois de Adão e Eva, todos os homens nasceram, ficaram o quê? Com probleminha, né? Probleminha. E as mulheres? Com um problemão. Por quê, irmãos? Porque Deus faz bem, nós usamos mal. Muitos casamentos sofrem. E acabam pelo fato das pessoas não admitirem que precisam de ajuda. Se omitem. Tem um nome a zelar. Preste atenção. Aceitar e submeter ao processo de restauração. O que Jesus precisou? Talhas. Seis talhas irmãos, não são assim aleatório. Na Bíblia o número 6, é um número que é aquém de Deus. Não é só o número da besta. É aquém de Deus, abaixo de Deus. Seis talhas, representando a fragilidade humana. Representando as fraquezas humanas. Representando a insuficiência humana. Jesus manda encher as talhas, as talhas são de barro, talhas podem representar você, mas veja, a talha, ou vaso seco, é mole ou duro? É duro, a resistência humana, o coração duro, um coração resistente, que Jesus precisa trabalhar... A água dentro das talhas pode representar, você precisa se arrepender dessas coisas que tem tornado o seu coração duro, empedernido, resistente. Jesus está construindo um processo de restauração, passo a passo, talhas, homens imperfeitos, incompletos, insuficientes, duros, coloque água, arrependimento, quebrantamento... Porque se houver arrependimento e quebrantamento, vai se transformar em vinho, a alegria vai voltar. Mas não há alegria de volta em corações que não se arrependem, não há alegria de volta em corações que não se quebrantam, não há alegria de volta em corações que, permaneça, que permanecem duros, resistentes. Então as talhas não é uma questão aleatória se viu para a purificação, a água para a purificação. Esse arrependimento, esse quebrantamento. E quando é que o milagre acontece, irmãos? Quando as talhas são cheias. Jesus não chegou lá perto das talhas e fez, abre a cadáver! Não fez isso. Jesus não fez uma oração. Jesus mandou encher as talhas. E depois disse, tirai agora a água e leva. E não era mais água, era vinho. Irmãos, por favor, preste atenção. Sua vida pode estar vazia, ressequida, dura, sem esperança, sem nada. Mas se Jesus produzir em você quebrantamento e arrependimento, o Espírito Santo produz isso. Ele pode transformar você no primeiro homem, na primeira mulher. Ele pode. O Espírito Santo faz algo que você nem imagina. Baixe a sua cabeça, por favor. Pense um pouquinho, como é que está a sua vida, como é que está o seu coração, como é que está o seu casamento. A Água nas mãos de Jesus se torna vinho. Tudo pode ficar ainda melhor. Se Jesus entrar na sua história, tudo pode ficar melhor. Melhor do que antes. O que foi perdido vai ser transformado. Vai ser restituído. O que foi morto vai reviver. Mas você precisa dizer para Jesus. Como é que você está? Eu quero orar por você. Pai, mãe, marido, mulher. Que está, estão aqui nesta manhã. Você precisa de um milagre na sua vida? Você precisa de um milagre no seu casamento? Milagre na sua família? Então por favor, vamos ficar todos em pé. E se você precisa e quer esse milagre. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nome de Jesus. Vem mais para frente, vem mais para cá Jesus está aqui E Ele está dizendo Encha umas talhas Você é uma talha vazia Jesus não pode transformar talhas vazias Ele precisa primeiro encher Encher com arrependimento, encher com quebrantamento E quando Ele encher você ele traz quebrantamento, ele faz o um milagre. Ele transforma aquilo que está feio em belo, aquilo que está triste em alegria, aquilo que está morto volta a viver. Jesus está aqui para transformar a sua história. É difícil. Ah se eu for lá na frente Vão saber que eu tenho um problema O bom seria se você pensasse assim Eu vou lá na frente E nunca mais teria esse problema Eu vou lá na frente E Jesus vai agir e eu não virei mais Eu não retornarei com o meu problema É a chance que Deus está te dando Para transformar a sua história Amado Espírito Santo temos aqui corações, famílias, que estão com seus potes vazios, ressecados, sem esperança, sem alegria, sem paz, sem perspectivas, vivendo suas crises, vivendo suas dificuldades, mas Senhor, há uma esperança... E eu profetizo agora que os potes estão sendo cheios, o arrependimento está sendo gerado, o quebrantamento está sendo gerado, o reconhecimento de que dependem de Ti, está sendo gerado, e agora Senhor, com esse arrependimento, com esse quebrantamento, eu profetizo que a água está sendo transformada em vinho, a tristeza em alegria, o choro em esperança, o ódio em amor... Eu profetizo casamentos novos, vidas novas, famílias novas, para a Tua honra, para a Tua glória. Esses pais, esses cônjuges aqui, serão instrumentos do Senhor, para encher os potes vazios dos Seus filhos. Filhos serão cheios da Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé vocês que estão aqui à frente Nós vamos terminar o culto cantando Você que está nos acompanhando pela internet Nós queremos agradecer Se posicione, há esperança para você Jesus te ama, Ele está aí Aqui nós encerramos a nossa transmissão E você que está aqui Saia desse culto Decidido, decidida não é fácil para ninguém... Eu e Sueli... Fa família pastoral... Nossos filhos nunca foram perfeitos... Mas foram vencedores... Deus não precisa de filhos perfeitos... Deus precisa de filhos obedientes... E vencedores... Tem muitos pais matando filhos matando sonhos de filhos, exigindo deles perfeição, no Japão o maior índice de suicídio é decorrente de pais que exigem perfeição dos filhos, nota 10, 10, 10, se tirar menos de 10, é um filho péssimo, porque envergonha os pais, Pare de procurar filhos perfeitos, e ensine filhos obedientes a Deus, apaixonados por Jesus porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, que Deus abençoe vocês, podem voltar para os seus lugares, se você, aqui na frente veio alguém que não é membro da Alameda ainda, passe lá no estande, pastor Maurício está lá, pronto para te receber e te dar uma lembrancinha, vamos adorar encerrando o nosso culto,